0: Il y a des gens qui font de la bière et puis il y a des gens qui gravitent autour de la bière. Alors, je ne sais pas si vous vous en faites aussi peut-être euh, de façon discrète. Mais, on,
1: euh... on a une brasserie euh, qui produit euh, quelques hectolitres euh, dans l'année, oui. Ok.
0: Alors c'est une brasserie euh, expérimentale ou c'est juste euh, du plaisir Alors déjà, qui êtes-vous
2: euh, Moi je suis Pierre Bravant, je suis responsable d'exploitation à IFBM. Donc euh, je m'occupe notamment des services de, de production dans ce centre qui propose de la formation, de la recherche, et forcément qu'il y a des outils de production pour euh,
1: appuyer tout ça. Et moi Thomas Evans, euh, donc je, je travaille à IFBM aussi, euh, plus sur la partie expertise, accompagnement des brasseries, que ce soit sur la résolution de leurs problèmes, euh, l'accompagnement au, au, au développement du, du nouveau matériel, ça peut être euh, l'augmentation des rendements, voilà, ça va être un petit peu toutes ces solutions-là, et puis euh, bon, bah, voilà, j'interviens aussi sur euh, la partie formation, forcément c'est lié. Euh, voilà. Donc euh, quand on discutait là trois minutes avant,
0: euh, on disait c'est quoi euh, finalement c'est quoi le monde du vin, le monde de la bière, comme quoi je suis corrompu, c'est quoi le monde de la bière, comment il est régulier Parce que finalement vous êtes une boîte privée, donc c'est-à-dire que nous par exemple quand on agit dans le monde du vin, on a euh, des, des trucs d'État, des réglementations d'État, des corps intermédiaires, des syndicats d'État, des, euh, des centres de recherche euh, publics. Il y a plein de choses comme ça qui sont régulées, qui sont réglées, qui cadrent le monde du vin. Enfin, le monde de la bière, il, il vit comment
1: euh, Il fait du freelance depuis 30 ans Alors, euh, bah, premièrement, la bière aussi, elle a sa, sa réglementation, sa législation, euh, qui, qui va qualifier les ingrédients qu'on a le droit d'utiliser, les auxiliaires qui sont autorisés, les taux d'alcool, les taxes qui sont liées à ça, etc. Voilà, on va, on va s'épargner un petit peu tout ce... Toute, 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 toute cette documentation mais effectivement on a notre réglementation par contre euh, à l'inverse du, du monde du vin on se retrouve pas avec des AOP et des, des, des règles qui vont définir les styles de bière euh, de manière juridique euh, néanmoins le consommateur euh, bah, quand il achète une blanche il achète une blanche il faut que ce soit une bière qui ait respecté le style qui finalement tout, toutes les brasseries sont un peu mis d'accord depuis des centaines d'années pour dire que bah, une blanche c'est une bière avec du blé euh, et qui souvent euh, va être faite avec une levure qui va apporter certains arômes, un petit peu banane euh, et, euh, et épicé euh, et donc il y a un petit peu cette, cette, cette idée générale que tout le monde peut se donner euh, en définissant les styles de bière sans vraiment que ce soit inscrit dans le, dans, dans, dans le marbre, euh, néanmoins il existe à travers euh, la, les do, les, 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 la documentation euh, européenne, américaine aussi euh, les associations de brassage professionnelles euh, bah des documents comme le BJCP euh, qui vont un petit peu quantifier, définir qu'est-ce que c'est euh, chaque style de bière et qu'on va pouvoir réutiliser d'ailleurs, notamment en tant que, euh, que juré sur les concours pour pouvoir se dire ok, ça, ça rentre dans tel style, même si ce n'est pas quelque chose d'officiellement reconnu, c'est plutôt officieusement. Je ne sais pas ce que tu en
2: penses. Effectivement, le, la partie légale et, et le cadre légal par rapport au, au style de bière est assez mince. En France notamment, on a le, le décret bière qui est un décret euh, qui est assez ancien, même s'il a été revu euh, il y a quelques années, qui, qui va cadrer quelle quantité de malt on doit mettre, quel type de céréales on utilise, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas faire dans les grandes lignes, mais qui, comme Thomas le dit, ne va pas rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'est une bière blanche, qu'est-ce qu'est une IPA, qu'est-ce qu'est un style de manière précise. Ça, c'est plutôt effectivement les, les brasseurs où il y a un genre de, de consensus collectif qui tourne autour de ça qui, qui s'articule à travers effectivement des guides euh, de juges professionnels comme le BJCP qui vont définir ça de manière un peu plus précise. Mais ça reste chaque fois des choses qui sont informelles et qui sont entre guillemets pas obligatoires. Donc les brasseurs ont une, une bonne foi, une bonne volonté et s'appuient aussi sur, euh, sur des guides pour pouvoir faire un style de bière et s'y attacher. Mais c'est sans aucune obligation légale aujourd'hui. Comment on devient brasseur Justement pareil, on dit parlait de,
0: de formation, d'information, de, inf formation. Et...
2: Aujourd'hui, pour devenir brasseur en France, en soi, c'est assez simple. Hein. On a, on a des, des autorisations à demander. Euh, donc déjà, il faut avoir un, un statut juridique euh, ou, euh, de, de micro-entrepreneur ou avoir créé une entreprise sous une forme juridique euh, SAS ou SARL. Après, c'est aussi avoir un statut au niveau des douanes pour avoir... Ben déclarer et avoir l'autorisation de, de produire de l'alcool. Hein, parce que quand on est brasseur, on devient producteur d'alcool. On achète des matières premières qui ne sont pas alcoolisées et on vend de l'alcool derrière, qui est un produit alcoolisé qui est quand même soumis à, à législation sur le marché. Mais ça s'arrête là. On n'a on a pas d'autres autorisations. Il n'y a pas un diplôme qui est obligatoire en France comme quand on va ouvrir une, une boulangerie, par exemple. où Là, on est obligé d'avoir un CAP de boulangerie. c'est pas le cas pour un brasseur. Un brasseur peut ouvrir sa brasserie sans aucun diplôme, sans aucun prérequis aucun prérequis n'est demandé pour pouvoir ouvrir une brasserie après on conseille fortement et euh, bien heureusement la plupart et quasiment toutes les brasseries le font ils vont se former dans des centres de formation en France comme l'IFBM en fait partie donc ces centres de formation permettent bah, de s'adapter au niveau de la personne qui est en face et d'apprendre déjà bah, c'est quoi les bases de la bière comment on fait de la bière, les ingrédients les méthodes, les bonnes pratiques, les bonnes pratiques à respecter pour avoir un produit bah, qui reste sain et sûr pour le consommateur. Donc ça c'est quelque chose qui est, euh, qui est quand même assez important. Et depuis, euh, bah, depuis cette année, on a un diplôme national qui est inscrit au, au RNCP, qui est le titre brasseur. Donc c'est un niveau, niveau CAP, mais c'est un diplôme reconnu nationalement qu'on peut obtenir dans divers centres de formation, dont l'IFBM, et qui va donner toutes les bases pour ouvrir ou
1: devenir brasseur. Et, et, et qui va même permettre d'accéder rapidement enfin, à l'obtention du diplôme au titre d'artisan-brasseur euh, directement, ce qui n'est pas le cas euh, quand on s'installe directement où on a besoin d'avoir ans d'ancienneté dans le métier pour pouvoir prétendre au titre d'artisan donc c'est une belle reconnaissance et un joli consensus qui a été fait entre les différents centres de formation et les syndicats de l'interprofession qui ont permis vraiment de travailler là dessus donc c'est tombé là en mars cette année, mars de cette année le titre a été reconnu et les gens peuvent le mettre en valeur.
3: Quelle est la définition de la bière et quels sont les produits interdits on peut les connaître mais que ça rentre dans le, le, la définition de la bière
1: Alors, la bière, c'est quatre ingrédients en France. Euh, le malt, qui doit constituer minimum 50% de la matière première amylacée, donc la matière première qui apporte le sucre. Première chose. Ça peut être du malt d'orge, très classiquement, mais ça peut aussi être du malt de blé ou d'autres céréales. Donc, malt, premier ingrédient, 50%. Deuxième, euh, c'est le houblon qui, lui, va représenter beaucoup moins en termes de quantité. Souvent, quand on pense bière, on pense houblon. Mais le, le, le ratio, c'est euh, 25 kg de malt pour euh, un hectolitre. Et c'est euh, 10 g de houblon pour euh, un hectolitre euh, grand maximum. Donc, on n'a vraiment pas du tout le, le même ratio. Deuxième ingrédient, le houblon. Troisième ingrédient, l'eau. L'eau est con constitue, un des ingrédients euh, de la bière. Euh, et puis, le quatrième, c'est la levure. Euh, qui ben, va entrer dans le processus de transformation des sucres en alcool, en CO2 et en toute l'aromatique qu'on qu qu peut retrouver sur la bière. En plus de ça, on peut être amené euh, sur les bières euh, aromatisées, sur les bières euh, avec des fruits, euh, de enfin, avec des fruits, avec des épices, de rajouter un petit peu tous ces ingrédients, si tant est qu'ils sont dans la liste euh, autorisée. Euh, on va pouvoir être amené à utiliser des minéraux, pour pouvoir euh, apporter une correction euh, euh, qui permettra des meilleures fermentations, qui permettra d'avoir aussi un côté... Euh, les, les minéraux vont jouer un petit peu, on appelle ça des sels, et puis ils jouent vraiment le rôle comme, comme le sel de table qu'on connaît, d'exhausteur de goût. On va jouer un petit peu plus sur la rondeur, on va jouer un petit peu plus sur la sécheresse. Euh, et ça c'est euh, assez intéressant, c'est de se dire, bon bah, finalement dans le monde, une eau elle est vachement importante pour créer une bière. Et, euh, euh, et c'est pour ça que les, certains styles sont nés à certains endroits euh, Bon, bah aujourd'hui on s'adapte et on recrée un petit peu les profils d'eau pour pouvoir bah, brasser une lagueur à Lyon euh, qui a plutôt un profil pour brasser euh, des stouts et des porteurs quoi. mais on arrive quand même euh, à brasser euh, d'autres profils Donc voilà, les minéraux et puis peut-être euh, quelques autres intrants qui vont permettre d'améliorer les fermentations une petite règle aussi euh, importante, c'est que la bière, pour faire de
2: la bière, on doit utiliser, euh, on a interdiction d'utiliser des produits d'origine animale. Donc la bière est, est un précurseur euh, sur le style euh, vegan euh, qu'on peut avoir aujourd'hui.
3: Moi l'eau, c'est un ingrédient qui me, pas qui me perturbe, mais qui est quand même un, un, un ingrédient central, quoi, dans la fabrication de la bière. Euh, quand on parle de quand on parle de, 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 de cette eau, on, on s'aperçoit qu'elle vient principalement du réseau. Donc c'est de l'eau qui est traitée, c'est de l'eau qui est chlorée, c'est de l'eau qui contient des, euh, des, 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 des... Enfin, on en entend de plus en plus parler quand même. Des, des contaminants, des, contaminants métaux lourds, euh, des métaux lourds. Des métaux lourds, etc. Jusqu'où euh, jusqu le cahier des charges
1: va, va, va tolérer tout ça. L'eau de brasserie, doit être potable donc c'est effectivement on, on peut pas brasser avec une eau qu'on ne pourrait pas consommer donc elle respecte déjà cette législation là premier point qui est, qui est vraiment euh, essentiel finalement euh, et ce qui va nous gêner le plus dans une eau potable c'est le chlore euh, mais le chlore on a un bon moyen de l'éliminer c'est de laisser l'eau à l'air libre de la chauffer et de la laisser peut-être on va la, donc en brasserie on, on a tendance à faire chauffer on met ça dans une bâche à eau chaude un, un récipient qui va contenir l'eau pour le la veille, on fait chauffer et puis on laisse et puis euh, généralement avec les doses de chlore euh, sauf après euh, des, des, ép des épisodes un petit peu pandémiques, on se retrouve normalement avec pas trop de chlore euh, pour le brassin
2: Effectivement après il y a beaucoup de brasseries qui vont avoir enfin euh, beaucoup de brasseries, il y a certaines brasseries qui vont avoir des forages et qui vont bénéficier d'une du, qualité d'eau euh, un petit peu spécifique, donc ça, ça, ça va être un point fort pour la brasserie et euh, le traitement de l'eau, déjà le chauffage de l'eau va permettre effectivement d'avoir quelque chose de propre couplé à une qualité potable normalement on est euh, ouais, dans 95% des cas on est largement bon pour euh, avoir un produit qui sera qualitatif derrière
1: si, si, si on veut même rebondir là dessus euh, on peut se poser les mêmes questions sur les, les autres ingrédients qui, qui restent quand même des produits euh, qui ont besoin de traitement aussi pour pousser euh, et c'est ces traitements là qu'on peut peut-être retrouver dans l'eau donc c'est peut-être voilà il y a un ensemble de choses à, à regarder euh, euh, là dessus quoi. La, euh, sur la
0: carte de visite, parce que vous êtes des gens sérieux, vous avez des cartes de visite, euh, c'est écrit Essay Malterie.
2: Oui. C'est quoi euh, Donc la malterie, effectivement, là, on a beaucoup parlé de la bière, mais, mais la bière ne peut pas exister si on si n'aurait on pas le malt. Donc le malt, c'est quoi C'est on va utiliser euh, une matière première agricole qui est l'orge, principalement l'orge pour faire la bière, mais Thomas le disait avant, on peut utiliser aussi du blé ou d'autres céréales. On va prendre euh, une céréale qu'on va faire germer, on va la faire germer légèrement dans des conditions bien contrôlées et cette graine germée c'est ce qu'on va appeler le malt donc malt d'orge ou malt de blé en fonction de la, de la graine qu'on utilise, de la céréale qu'on utilise à la base et ça c'est vraiment la première matière première qu'on va utiliser pour faire notre produit donc la malterie c'est ça c'est ce, cette transformation de la matière première agricole à une matière première transformée qui va permettre de faire de la bière derrière donc il y a vraiment aujourd'hui une industrie de la malterie euh, en France c'est un peu plus une industrie de l'ombre parce qu'on est sur euh, du B2B et on ne va pas toucher le consommateur directement donc si on n'est pas forcément dans le milieu on ne sait pas forcément que ça existe mais c'est quelque chose qui est obligatoire et, et petite parenthèse au passage donc effectivement sur ma carte il y a noté euh, SC Malterie parce qu'on réalise beaucoup, euh, on travaille également sur ce process de malterie euh, à l'IFBM tout comme le process de brasserie et pourquoi on travaille beaucoup là-dessus à IFBM Parce que la France, on est, euh, est champion du monde déjà de l'orge de brasserie. De par le climat qu'on a, on va cultiver beaucoup d'orge en France. Faut savoir qu'une bière sur cinq qui est bu dans le monde est faite avec de l'orge française. Donc ça, c'est déjà assez énorme. Et bah, naturellement, en France, on est devenu aussi les champions du monde du Malte. Et euh, sur les euh, quatre plus gros acteurs euh, mondiaux euh, de l'industrie du Malte, on en a trois qui sont français. Donc forcément, on a toute une filière qui s'est développée allant de l'orge de brasserie jusqu'à la bière, en passant par la malterie en France, avec euh, des essais pour euh, qualifier des variétés d'orge, pour qualifier des essais de maltage, pour qualifier des essais de brassage. Et ça, c'est euh, un des gros axes sur lesquels on travaille à l'IFBR. Et c'est quelque chose qui évolue euh,
0: dans l'histoire euh on faisait des parallèles aussi tout à l'heure avec d'autres personnes sur le monde du vin, avec les hybrides, les cépages résistants, des choses comme ça. Euh, je sais qu'il y a, des, par exemple, dans les céréales, il y a des raccourcisseurs, il y a des trucs comme ça qui sont créés pour faire de la productivité. Hein.
2: Euh, ça, ça évolue en permanence. Donc euh, la recherche et la sélection variétale évoluent de, en permanence. Donc c'est un process qui est plutôt long en France, parce que ben, on n'a pas le droit d'utiliser d'OGM, donc on va faire des, des croisements naturels, pour sortir une nouvelle variété d'orge, on va avoir à peu près 10 ans pour avoir une nouvelle variété d'orge. Mais au vu du contexte actuel, réduction des coûts énergétiques pour les productions agricoles et même les productions industrielles derrière, réduction des intrants, donc moins de produits phytosanitaires, plus de bio, etc., forcément, on a des, des cahiers des charges qui vont évoluer sur ce qu'on a envie de mettre dans notre sol. On a envie d'avoir des variétés qui sont naturellement résistantes plutôt que d'avoir des variétés qu'il va falloir traiter. On a envie d'avoir des, des variétés qui vont euh, nous permettre euh, bah, peut-être de sauver de l'énergie dans notre process de maltage ou dans notre process de brassage. Donc forcément, c'est un des sujets clés et c'est un des sujets de fond qui est mené aujourd'hui pour bah, avoir une bière qui est plus verte et une bière qui est plus biologique euh, demain que ce qu'on avait par le passé.
3: Cette orge qui va germer, elle germe pendant quelques jours, à peu près, enfin, ce que nous ont, ce que nous ont dit certains brasseurs, c'est à peu près 4 jours, 4-5 jours, c'est ça Enfin, c'est un petit peu moins d'une semaine. Qu'est-ce ouais, Qu qui apporte la différence Est-ce que c'est le de, de, de goût hein Est-ce que c'est le, le germe ou alors est-ce que c'est le, le processus de, de germination à l'intérieur du, euh, du grain Je veux dire, le, 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 la chimie de ce que est-ce que
1: c'est le germe ou est-ce que c'est le, 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 le grain le, le, le grain en lui-même, on, on peut avoir une, vari une variabilité, euh, voilà, c'est euh, une orge de, de printemps, d'hiver, on peut avoir une variabilité, mais pour la brasserie, quand nous, en tant que brasseurs, on va faire un choix sur qu'est-ce que j'achète, qu quel, quel arôme je veux avoir, je vais plutôt faire mon choix sur le type de malt, et donc la manière dont effectivement le malteur la conduit, en germination en tout raillage le moment où on va sécher le malt après la germination où euh, on va l'avoir laissé un petit peu plus longtemps pour développer plus d'aromatiques euh, pour avoir une transformation plus poussée euh, on va leur chauffer plus chaud euh, plus longtemps plus haute température pour avoir voilà des côtés un petit peu caramélisés avec de l'humidité pour avoir des côtés torréfiés et c'est plus là dessus euh, on peut pas dire qu'il n'y a pas de variabilité liée au grain mais la variabilité qu'on retrouve dans la bière euh, finale elle est plus liée au process de maltage
3: et à partir de combien de jours, le, ça n'apporte plus rien, enfin il y a, y a plus de. Enfin, de ça n'a plus d'intérêt que de faire germer cest vrai que
1: si on laisse germer notre grain, il, il finit par devenir une plante. Et là, effectivement, il ne nous intéresse plus.
3: Non mais entre 4 jours et une semaine et 10 jours, que... en fait le process de maltage, il ne se résume
1: pas forcément qu'à
2: une durée. Il va y avoir un pilotage de l'humidité couplé à la durée et à la température qui vont accélérer ou limiter certaines réactions biochimiques dans le grain. Ces composés qu'on va synthétiser ou pas pendant cette étape de maltage, couplés à l'étape de chauffage, donc ce que Thomas disait, l'étape de tourraillage, voire de torréfaction, ça va nous apporter des composés caramélisés, des réactions de maillard, des brunissements, des voilà. Et en fait c'est vraiment comment le malteur va piloter ça et en fait, ça va plus euh, être une recette qui va se définir par euh, des conditions d'hygrométrie, de la température et du temps qui vont nous donner une qualité de grain. Donc pas forcément, on ne peut pas forcément réduire ça à une durée globale de germination.
0: Et le dernier ingrédient, c'est le houblon. Donc, le houblon, de, ça devient une filière française, ça devient... Euh, J'ai cru comprendre que c'était très très long à mettre en place
1: et que c'était très onéreux à, à, à,
0: à ramasser, je ne sais pas
1: comment... Alors, euh, on a vu naître, c'est l'année dernière, euh, la nouvelle euh, interprofession euh, du houblon français. Euh, donc oui, c'est une filière qui se structure, qui, euh, qui arrive euh, euh, petit à petit, mais quand même relativement rapidement euh, sur le marché, euh, à la demande... Euh, des brasseries qui, euh, bah, on a pu le voir sur ce, sur ce salon hein, euh, euh, vont brasser de plus en plus avec euh, du houblon français du houblon peut-être européen déjà et puis ensuite se rabattre de plus en plus sur le, sur le français pour avoir bah, quelque chose de local avec une empreinte encore une fois euh, de plus en plus verte euh, de la bière euh, parce que il bah, y, y a une image qui est assez simple, hein, c'est de se dire bon voilà, la bière qui pollue le moins c'est l'eau euh, et puis si, bon, si on veut quand même consommer de la bière, c'est finalement la, la, la pils, la lager, qui va être le produit sur lequel on va avoir le moins d'impact sur notre environnement. Donc si on veut pouvoir continuer à faire des produits, et je dis pas que la pils c'est pas bonne, c'est d'ailleurs bien le contraire, mais si on veut continuer à avoir une variabilité sur nos produits, à proposer quelque chose de, de, de différent, oui la, la filière du houblon euh, doit se, continuer de se structurer et proposer, euh, on, on a même des variétés 100% françaises euh, qui ont été développées par euh, par les sélectionneurs de, de Houblon euh, sur, sur déjà les dix dernières années et, et qui, qui permettent d'avoir déjà des résultats euh, très intéressants euh, sur les bières.
3: Et la culture du Houblon, on prend la place euh, sur, euh, sur quoi est -ce que est la, la culture du Houblon, ça reste quand même quelque chose qui est, qui
2: est très minoritaire. On ne peut pas dire aujourd'hui que, que la culture du Houblon vient manger euh, des hectares euh, face à d'autres choses. Quoi. Ça reste quelque chose qui est quand même... Euh, entre guillemets marginal sur toutes les surfaces qui sont, euh, qui sont cultivées et sur toutes les terres arables qu'on va retrouver en France. Aujourd'hui, on trouve peu de houblons français parce que ben, c'est une culture qui demande du temps à se mettre en place. C'est un rhizome qui va devoir se développer pendant 2 euh, à 3 ans dans le sol avant de pouvoir donner une plante qui est mature. Donc forcément, il y a une inertie entre le moment où on plante et le moment où on récolte. Et, et une fois qu'il est là, on est là pour une vingtaine d'années avec et la tendance des bières houblonnées c'est quelque chose qui est très récent donc euh, une bière traditionnelle type Pils, on va être à peu près à 1 g de houblon par litre voire moins, alors que sur des IPA on va être à 10 g de houblon par litre donc forcément on a un ratio de 1 pour 10, donc la demande de houblon en fait elle a explosé en même temps que la microbrasserie, euh, elle a explosé sur les dix dernières années donc si on coupe tous ces facteurs de quantité et d'inertie bah, on se retrouve en fait avec euh, plus de demandes que d'offres sur la partie euh, houblonnée euh, aujourd'hui. Mais forcément, il bah, faut, faut le temps que ça arrive euh, là-dessus. Mais on peut avoir confiance aux houblonnés français pour ça. Eh bien, merci
0: de ce merci cours de... magistral. <rire> merci à vous. Non, mais tu C'est raison parce que toi, nous, euh, on n'est pas, bah, pas, pas focus sur la bière et euh, d'avoir eu les témoignages avec un peu de ressenti et d'avoir piqué chez l'un ou l'autre brasseur euh, une thématique ou un angle, euh, voilà. Et là, euh, un truc un peu plus construit, académique. C'est tout nous, quoi. C euh... Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous, merci. les gars.
2: Salut.